0: episodio es testamento de los fans que soy de los podcasts, porque es en realidad un webinar que he hecho con varios colegios y la verdad tuvo muy buena respuesta de parte de los asistentes, tanto que lo grabé para poder compartirlo por acá. Este en particular fue con el Lions International School de David y en este webinar estuve compartiendo algunas estrategias y conceptos que me parecen muy importantes para cultivar conexiones inquebrantables con nuestros hijos e hijas y cómo esto y algunas prácticas más cultivan autoestimas muy fuertes en ellos. La entrada es medio brusca, pero ya estamos en confianza. Que lo disfrutes. Y si tienes preguntas, escríbeme y las contesto por Instagram. Soy Anis Kilsen y este es mi podcast, un espacio para aprender juntos de crianza y aprendizaje con intención. Sentimos pasión por formar ciudadanos del mundo despiertos, conscientes, íntegros, resilientes, entre tantos otros valores y herramientas para la vida. En este podcast exploramos diferentes estrategias, teorías y experiencias que nos empoderan para seguir marcando vidas.
1: Hoy les estoy hablando sobre el tema de cómo generar unas autoestimas fuertes en nuestros hijos y conexiones de acero, o sea, que ellos sepan que nosotros somos, que nuestra, nuestra conexión con ellos es no hay espacio de fragilidad. O sea, es lo más fuerte que hay en el mundo, ¿ok? Entonces quiero comenzar por, como les decía en el flyer, eh, voy a trabajar tres temas de autoestima. Tres teorías, ¿ok? La primera es eh, la, me la metáfora de que pensemos en las tres casitas de los tres cerditos, ¿no? Pensemos en la casita de paja, en la casita de madera y en la casita de ladrillo. En mi metáfora, la casita de paja son los elogios. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, eh, eres súper rápido, eres eh, eres el mejor, eres súper fuerte, eres cuando su autoestima se va fundando sobre nuestros elogios, pasa que cuando llegan a la vida real y se encuentran con que con que algo de eso no, o sea, no es que no sea verdad, pero que la realidad les está diciendo que eso es cuestionable, porque de repente no soy el más rápido. Entonces, si mi mamá me dijo que yo soy el más rápido, y de la nada no soy el más rápido, capaz soy el más lento, o capaz entro en un tornado de vergüenza, ¿ok? Entonces, cuando nuestra autoestima se basa en palabras, se derrumba como, un, como una casita de paja, ¿ok? Entonces, yo digo que la casa de madera que es como el, lo segundo mejor digamos es creer en ellos o sea, y eso se ve en, en por ejemplo el caso de que si están chiquititos y si están chiquititos y yo los y, y tengo miedo de que se caiga pero yo controlo y manejo una intención de no proyectarle mis miedos y confío en él entonces con la experiencia yo la estoy haciendo saber, de que yo creo que tú puedes y nada más me pongo cerca en caso de que se caiga y lo mismo pasa con eh, si una situación difícil, por ejemplo que tenga que ir a pelear algo con él no pelear, pero darse su lugar en una situación, o solicitarle a la maestra eh, un cambio de nota o algo así si yo, si yo confío en que ellos pueden y les dejo y los coacheo y los trabajo con ellos para que ellos traten solos entonces creer en que ellos pueden es mucho más fuerte que decirte tú puedes, mi amor. Dejarlos estrellarse es mucho más allá. Ok, entonces y la casa de ladrillo, lo que es completamente no hay lobo que entre en esa autoestima es la experiencia. Porque si yo le digo a mi hijo. Em, si yo coacheo a mi hijo para que él vaya a hablar con la maestra, para que vaya a hablar sobre la nota, así le cambien la nota o no. El hecho de que él haya practicado y él haya ido y haya conversado con la maestra y haya tenido una situación de éxito en la que haya tenido un diálogo y se haya sentido fuerte y se haya dado su lugar, así el resultado no haya sido el que él buscaba, la experiencia le dice que él es capaz. Entonces ya él no necesita de que nadie le diga que él es capaz. Y si alguien el día de mañana le dice, no, tú no eres capaz, él sabe que él es capaz, porque la experiencia ya le enseñó que él es capaz. Entonces, el, el mensaje aquí es que la autoestima se arma sobre la experiencia, porque muchas veces eh, veo a padres mandando a sus hijos al psicólogo por su autoestima. Eh, pero, por ejemplo, los veo en camp eh, adquiriendo experiencias nuevas, atreviéndose a lanzarse de canopy. O, así, o enfrentando sus miedos, la experiencia de enfrentar sus miedos, y no necesitan ir acá para esto. O sea, enfrentarse a sus miedos en la vida, en el día a día, nada más que cantas como una experiencia intensa en la que enfrentan sus miedos sin papá, diciéndoles o con miedo, como que, no, pero te puedes caer, pero. Entonces, ya esto es muy fuerte para ellos, ¿no? O sea, la experiencia forma autoestima de manera eh, muy fuerte, ¿no? Entonces. Eh, el, siguiente, el siguiente punto es, va por la misma línea. Y es la vida como escuela. Y la experiencia es el maestro. Nosotros, como padres, me encanta este libro. Nosotros, este, yo tengo un book club, se llama Book Club Con Intención. Y este fue el libro que, que estuvimos eh, leyendo el mes pasado. En este libro, ella hace un, una metáfora que me encantó. Que ella dice. Eh, a, a nosotros nos enseñaron que para tener hijos, nos dijeron que teníamos que tener un huevo, y para ser buenos padres, el huevo no se puede quebrar ¿ok? entonces, ella dice, ajá, pero entonces yo manejé, comencé a manejar mi crianza como que mi hijo no puede doler no puede llorar, no puede sentir nada malo le puede pasar porque yo soy una buena mamá, porque mi huevo no se quiebra, pero ¿qué pasa si vivimos una experiencia en la que, y esto es una este es un ejemplo medio horrible, te lo voy a decir igual. No sé si a ustedes les ha pasado que dicen como que... Sí, la razón por la que los gringos eh, toman como locos es porque yo aprendí a tomar estando en mi casa. Entonces, cuando me metí a estas borracheras horribles, mi, mi mamá estaba ahí para darme sopa en la mañana y darme la lección y regañarme y no sé qué, pero estaba en casa con mamá ¿okay? o, y papá, para que me explicaran. En cambio... Eh, de repente los gringos comienzan a tomar en la universidad y sean estas estrelladas miedosas y terminan vomitando en los pasillos y no tienen como contención. Lo mismo, es el mismo principio para el tema de las emociones. Si nosotros vemos la vida como un espacio peligroso en el que nuestros hijos no se pueden estrellar, no se pueden golpear, no se pueden raspar, el mundo es un lugar peligroso en el que ese huevo no se puede quebrar la vida da miedo y, la, y, y genera inseguridad y genera falta de autoestima, porque la seguridad y la autoestima están relacionados, ¿ok? Entonces, en cambio, si yo dejo que ese huevo se quiebre, porque ese huevo se tiene que dar cuenta de que está hecho, ese huevo se tiene que dar cuenta que capaz tiene potencial de sufle, de omelette, de huevo revuelto, de huevo frito, entonces yo tengo que dejar que ese huevo se quiebre, se raye, se vuelva a armar, se vuelva a pegar con oro, se vuelve y se quiebre. Entonces es ese principio, como que tratar la vida como experiencia rica de ser vivida, y es como ese primer corazón roto, qué delicia sentir así, ¿no? ¡Ah! que no le vayan a romper el corazón a mi hijo, sino es, me acuerdo cuando yo sentía con esa intensidad, entonces es ver la vida como un regalo y no algo como algo que hay que temerle, y de la misma manera, Rico celebrar, rico tomarse la champañita, pero celebrar más el proceso de lo difícil, wow mi amor me impresiona cómo hoy eres mucho mejor que ayer, o sea te está costando, pero ahora te cuesta mucho menos que ayer, quitarle un poco de peso a los logros y las medallas y las cosas, porque entonces sobrevaloramos el logro, entonces cuando no tenemos esa medalla desaprovechamos que en verdad el juego estuvo súper chévere y aprendimos a trabajar como equipo, capaz fue un juegazo, pero no nos llevamos la medalla. ¿Ok? Entonces, que la vida sea lo que realmente valoramos. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo punto. Y el tercero es el que está y me lleva a mi siguiente punto, que es la conexión. Cuando nuestra conexión es de acero y yo te veo por quien eres, no por tu hacer. Si yo comienzo si yo a valorar, obviamente nosotros vamos a enfocarnos en que nuestros hijos saquen buenas notas y trabajen y tengan disciplina y todas esas cosas, pero hay que separar el hacer del ser. Estoy muy orgullosa por el trabajo que le estás poniendo a esto, pero tratar de comenzar a separar, el ponerles letreros. Eres buen alumno, eres bien portado, eres porque ellos comienzan a formar su identidad alrededor de estas etiquetas, ¿no? Entonces, comencemos a verlos, eres fantástico, o sea, te amo porque naciste, porque, porque tu derecho de nacimiento es que yo te vea por quien tú eres, yo te amo, punto. Y si yo te estoy regañando porque estás dejando los zapatos tirados y te estoy dando, ah, no es porque eres un desordenado o eres un cochino, no. O sea, esa cosa que está ahí en el piso es una cochinada. Eso no te hace un cochino, ¿ok? O sea, lo que quiero decir, y la razón por la que les abro a Calzón Quitado en el lenguaje con el que yo hablo con mis amigos, o sea, porque yo soy así, tengo un tema de calzón quitado que no me quita a nadie, no tengo filtro en la vida, es que lo que quiero decir es que cuidemos mucho las etiquetas y separemos el hacer del ser. O sea, nuestros hijos tienen que saber que nosotros los amamos por quienes son. Y esto les va a dar una base de seguridad que no se las va a quitar nadie, porque al final del día, cuando sus amigos los rechacen, cuando los votaron del grupo de WhatsApp, cuando están teniendo una situación de bullying, ellos saben en su corazón, porque a veces la cabeza no, pero en su corazón ellos conservan la seguridad de que ellos son amados y no solo amados, dignos de ser amados, ¿ok? Entonces, ese amor que ustedes le dan, ese es el tipo de amor que ellos van a buscar. Ellos no van a buscar un amor por la cantidad de plata que tienen o por el trabajo que tienen o por sus notas. O sea, yo voy a tener mejores notas y voy a hacer más cosas para ser amado. No, yo voy a buscar que a mí me amen por quien yo soy. Y a partir de todas esas cosas, pues si agrego valor a la humanidad, de miles de otras maneras, pues amén. Pero eso, mi valor no está en mi hacer. Mi valor está en mi ser, ¿ok? Y la primera relación que nos dice eso es nuestra relación con nuestros cuidadores primarios. O sea, nuestro círculo cero es la que nos dice a nosotros eres amado y digno de ser amado. Y esto se cultiva alrededor de un amor y una conexión de ser a ser. ¿Ok? Entonces, lo cual me lleva a mi siguiente punto. Eh, y les quiero compartir una cita del de, eh, próximo libro del book club. Este, que estoy enamorada y no paro de citarlos. O sea, si escucharan el podcast, se dan cuenta que todos los episodios tienen una cita de este libro, porque estoy perdidamente enamorada. Les quiero leer una cita de este libro. Eh, Que lo conseguí en, o sea, me lo compré en inglés y en español solo para poder hacer citas en español, ¿ok? A mí me gusta partir del punto de que todos estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿ok? Todos estamos, especialmente los que estamos aquí, no, no importa qué esté pasando afuera, estamos aquí escuchando este podcast o en este webinar porque queremos más estrategias para ser mejores padres, ¿ok? Entonces, les quiero leer esto. Ella, Brene Brown, está haciendo una investigación sobre el sentido de pertenencia. Entonces le pregunta a este grupo de adolescentes para ustedes qué es sentido de pertenencia y ellos comienzan a responder cosas como formar parte es estar en un lugar donde quieres estar y donde quieren que estés. Encajar es estar en un sitio en el que quieres estar pero en el que a la gente le tienes sin cuidado. No, exacto. Ahí está preguntando la diferencia entre encajar y pertenecer. ¿okay? Entonces ellos dicen, formar parte es que ellos quieren que tú, es, que tú estés ahí. Y encajar es que los tienes sin cuidado si estás o no estás. Formar parte es aceptado por ser tú mismo. Si puedo ser yo mismo, formo parte. Si tengo que ser como tú, encajo. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia entre el real sentido de pertenencia y, y, y solo encajar. ¿Okay? Y aquí va mi punto de lo que estamos hablando. Entonces, ellos hablan también cuando comenzaron a hacer estas entrevistas que son información cualitativa, no cuantitativa, ella comienza, le comienzan a decir, también hablan abiertamente de la angustia de no formar parte de su hogar. No formar parte en la escuela es muy duro, pero eso no es nada comparado con la, con la sensación de no formar parte en tu propio hogar. Cuando pregunté a los alumnos qué significaba esto exactamente, me dijeron los siguientes ejemplos. No estar a la altura de las expectativas de tus padres. No estar tan guay o tan popular como tus padres quisieran. Que tus padres se sientan avergonzados porque no tienes suficientes amigos o no eres un atleta o una animadora. Que a tus padres no les guste cómo eres o lo que te gusta hacer. Que tus padres no presten atención a tu vida. Ahora, con esta nueva investigación, sé que mi tarea, mi tarea es ayudar a mis hijos a creer en y a pertenecer a sí mismos, por encima de todo lo demás. Sí, también está la tarea de ayudarles a, a manejar las situaciones con sus amigos y desde luego que encajar es un problema real para ellos. Pero nuestra tarea como padres, más importante es proteger ese corazón tierno e indómico. Okay? Esto me golpeó muchísimo, porque el concepto de que nuestros hijos en algún momento lleguen a sentir de que ellos no están a la altura de nuestras expectativas, me partió el corazón, lo cual me llevó a pensar, es muy probable que estos papás son papás iguales a nosotros, a los que estamos en este webinar o a los que estamos escuchando este podcast. Lo cual me lleva a, esa puedo ser yo. O sea, puedo ser yo la mamá que el día de mañana mi hijo piensa que yo no estoy orgulloso de él porque no tiene amigos suficientemente cool. Porque es amigo de los nerds de la clase. Entonces, eso pues, me generó mi siguiente pensamiento. Entonces, si nosotros los queremos de ser a ser, y no los queremos por su hacer, no los queremos por su por las expectativas que tenemos de ellos, ahí está la autoestima, ahí está su sentido de pertenencia real, o sea, ellos pertenecen al mundo, encajen o no, ¿ok? Entonces, en este libro, el que les decía, de the de Glennon Doyle, ella dice, yo no, yo no quiero ser una mamá de expectativas, yo quiero ser una mamá, ella le llama Treasure Hunt Parent, o sea, yo quiero ser una mamá que vive a mis hijos como una búsqueda del tesoro. O sea, yo estoy todo el tiempo, todo el día, de, tratando de, de ayudarlos a ellos a descubrirse a su propio tesoro que tienen dentro y nosotros mismos también descubriéndolo. Entonces es como, wow, qué increíble esto nuevo que acabamos de descubrir de ti. A ti te molesta cuando esto pasa en nuestra relación. A ti te está costando esto. Y no es algo como algo negativo, es como mira estas cosas que estamos descubriendo de ti. Entonces, el llevar la crianza como un proceso de descubrimiento les da seguridad en que ellos son un tesoro por descubrir. Entonces, lo cual me llevó a la siguiente, eh, como aha moment. No, yo le llamo aha moment. Eh, y es que comencé a pensar en la crianza como a quien le dan una semilla. ¿Ok? que nos dan una semilla. Tenemos una semilla en la panza por nueve meses, luego nacen y me di cuenta que nosotros como padres, cuando comenzamos a soñar con, nuestros, eh, con nuestra vida como padres, nos comenzamos a imaginar cosas. Nos comenzamos a imaginar, por ejemplo, si es un niño, me imagino jugando fútbol con él. Si es una niña, me comienzo a imaginar yendo shopping con ella. Me imagino compartiendo nuestra ropa comienzo a imaginarme cosas que es normal. Nuestra vida y nuestro imaginario y la vida que nosotros nos creamos está basada en las historias que nos contamos. Pero hay que tener cuidado porque hay que manejar intención sobre esas preguntas que nos hacen, o sea, sobre esas expectativas que tenemos. ¿okay? Si, nos, si yo tengo, por ejemplo, en este mismo ejercicio, yo me puse a pensar cuáles son mis expectativas. Yo me imagino teniendo un hijo con el que nos vamos a acampar y somos mochileros y viajamos de X o Y manera, porque eso es lo que me gusta a mí, un hijo que le gusta embarrarse. Y después comencé a pensar, ¿cuál sería mi pesadilla? Un niño que diga, ¡Ew, no, lodo! O un niño que diga, ¡No, mosquitos! O un niño que quiera estar todo el día pegado a los videojuegos. Entonces, si a mi hijo le gustan los videojuegos, es muy probable que yo le proyecte este desagrado y es muy probable que por eso quiera más jugar videojuegos, ¿ok? Entonces, hay que tener como que presente, no en la parte de atrás, en nuestra inconsciencia, cuáles son esas expectativas y esos deseos. Porque es como si te dieran una semilla y tú comienzas, o sea, la recibes y alguien te dijo que esa semilla es un tomate. Entonces, tú le comienzas a echar la cantidad de agua que necesita una planta de tomate y la pones al sol porque las plantas de tomate necesitan mucho sol. Entonces, comienza a crecer y tú dices, pero está creciendo recta y las plantas de tomate son enredaderas está raro, esta planta está mal ¿ok? y de repente hoy te sale una flor, ¿a mí de qué me sirve una flor? yo lo quiero es un tomate, una flor no se come ¿ok? en cambio si yo recibo mi semilla como una sorpresa, o sea yo no sé qué semilla me dieron ¿ok? entonces yo voy a llevar mi crianza como voy a ponerla en el sol un rato a ver si le gusta voy a ponerla en el en, en, en la lluvia a ver si, si es de lluvia, si es de sol y en, bajo ese mismo principio, a veces caemos a riesgo de que nuestros hijos estén en escuelas diferentes, porque de repente necesitan poca tierra, mucha tierra, tierra profunda, tierra bajita. O sea, le gusta patio, le gusta pote. O sea, hay que entender. Y no es que nuestras vidas van a girar alrededor de nuestros hijos, pero es llevar a nuestros hijos como un descubrimiento, porque sí es verdad que hay un tema de genética. O sea, nuestros hijos son mitad, mitad esperma mitad huevo. Pero la realidad es que también son una parte divina. O sea, hay una parte de la esencia que viene con ellos y estas son mis creencias personales. O sea, esto aquí yo les estoy contando lo que yo pienso. Hay una parte divina, hay una parte de alma, hay una parte que viene con ellos que nosotros no sabemos que, es. que de repente tenemos dos hijos que tienen la misma, o sea, nacen de la misma mamá y papá y son completamente diferentes. Entonces, bajo este principio. Si yo lo escribo a los dos en este proceso de descubrimiento, ellos se van a sentir como ese tesoro del Treasure Hunt parents. Entonces, la invitación, entonces cuando nosotros estamos en ese proceso de descubrimiento, que estamos mirando los de ser a ser, se va construyendo una conexión de acero. Porque el amor que hay, es de corazón a corazón, no es de mente a mente, o no está construida sobre el hacer. No, mi mamá me va a matar, mi mamá me va a dejar de querer. O sea, en el momento que ellos tengan un problema, ellos van a no van a saber si pueden confiar en ustedes, porque me estoy pensando un poco catastrófico, pero estoy pensando en el peor escenario. O sea, en el que si mi amor está... Si yo le he puesto todo mi empeño para que... Porque yo toda la vida pude quise tener los medios para poder ir a una universidad de, de primer nivel y no lo pude lograr pero ahora se lo puedo dar a mi hijo entonces le he dado todo toda la vida toda toda la vida para que mi hijo pueda ir a un Ivy League school y el terror que le debe causar a ese chiquito la posibilidad de decir mis padres es que capaz yo no quiero ir a un Ivy League school capaz quiero ir a estudiar a Argentina entonces si nuestro amor está condicionado a esas cosas la conexión se va rompiendo, ¿ok? Entonces, ese es el mensaje principal. Eh, entonces, hay otro... Vamos a ver si tengo tiempo de contarles esto. Sí, sí tengo tiempo de contarles esto. Eh, otra cosa de este, Ya no se lo van a tener que ver porque ya se los conté. Hay otro ejemplo del libro que me pareció espectacular, que es que ella se está divorciando. Y eh, las sillas le dicen Nos queremos ir a hacer una, un segundo arete no sé qué. Entonces, está feliz, como que qué felicidad que algo más las distraiga y sacarlas de la casa. Entonces, se las lleva a abrirse los huecos en, los, en las orejas, ¿no? Entonces, ella tiene una hija que es toda sensible, es toda así como la luna, y tiene otra que es como el sol, que quema radiante y es como que súper fuerte y como que es como un tornado. Entonces, se siente la hija tornado en la silla, eh, se llama Emma llámese los nombres de los hijos de Glennon Doyle, por supuesto. Entonces, eh, se sienta Emma en la silla y le dice, entonces nada, pan le abren el hueco en el oído. Y ella, feliz, ¡ah!, no sé qué, y dicha total. Esa es la chiquita. Y luego, la grande dice, eh, no, yo no me quiero hacer huecos en los oídos. ¡Qué miedo! No quiero. Abort Mission, botón de eject, ¿dónde hago el exit? Y entonces, eh, la chica que le abre los huecos no, mi amor, pero sé valiente, tú puedes, no duele nada, no sé qué. Y ella se queda pensando, ¿sé valiente? No. Ser valiente es decir que tienes miedo. Ser valiente es escuchar tu panza y decir, mi, mi tripa me dice que esto no es lo que yo quiero. Ser valiente es decir contra todos los demás, es decir, esto no suena bien, yo no quiero esto para mí. Porque, ¿qué pasa el día que estén todos los niños tomando drogas, probando algo, y le digan, sé valiente, prueba, no te va a pasar nada. Yo quiero que ella pueda escuchar su panza y decir, no, esto no se siente bien. Y contra todas las caras que la van a juzgar, ella sea valiente y diga, esto me da miedo. Porque la valentía de un adolescente que puede decir que eso le da miedo, es requiere una autoestima muy fuerte, ¿ok? Entonces, ella promueve eso en el libro, como que, como que darles, o sea, al estar todo el tiempo en, esa, en ese descubrimiento de la semilla y enseñándoles a confiar en su instinto y a conocerse mejor, entonces ahí es donde se va formando la autoestima fuerte y de acero. Entonces Nuevamente parezco un disco rayado, pero ellos deben tener muy claro que los amamos por su ser, no su hacer. Entonces, el tercer punto, y me parece el más importante, y es la razón por la que en el podcast hablo de muchas cosas para padres y no tanto de crianza como parece este ser. Y es que estas cosas las tenemos que vivir nosotros para poder pedírselas a ellos. Esto tiene que ser de la boca para adentro. Para celebrar el proceso, la valentía con vulnerabilidad equivocarse, tenemos que vivirlo nosotros. Nosotros no enseñamos a ser valientes diciéndoles, sé valiente. Nosotros enseñamos a ser valientes haciendo el emprendimiento que siempre soñamos, eh, pidiendo disculpas, diciendo, qué pena que te grité ayer, porque últimamente me está costando mucho. La paciencia. O sea, ahorita mismo estoy pasando por un momento difícil. O sea, esa valentía de la vulnerabilidad es el regalo más grande que les podemos dar. En el, el, el pedir perdón es lo, es lo más difícil y no se enseña pidiéndoles que pidan perdón, se enseña pidiendo perdón. Entonces, les quiero eh, dar varios ejemplos, ¿no? Este, por ejemplo, eh, lo de los sueños, o sea, por ejemplo, si yo tengo sueño, les dije que tengo sueño de que mi hijo sea mochilero, en verdad lo que tengo que hacer es yo ser mochilera, o sea, yo sí quiero que mi hijo, o sea, lo más probable es que si yo le digo a mi hijo un día por qué no nos vamos a mochiliar, eh, de ahí él le va a agarrar el, el amor a hacer eso, pero si yo trato de vivir mis sueños a través de mis hijos como yo creo que mi mamá hizo conmigo toda, yo creo que ella no pudo ser bailarina entonces me metió ser bailarina por ojo, boca y nariz y yo era perversa me ponían detrás de la planta en los shows de ballet, eh, claramente no era buena, ese no era mi fuerte eh, pero ella estaba viviendo su sueño a través de mí, hizo muchas cosas fantásticas pero esa no fue una de ellas eh, y no quiero hacer lo mismo con mis hijos, quiero que si yo tengo un sueño y yo sueño con una universidad primer nivel, entonces vaya y haga una maestría, o vaya y estudie usted, pero ¿por qué me está pasando el sueño a mí? Y es muy probable que de vernos en el ejemplo, ellos también lo hagan, ¿ok? Entonces por ejemplo, el tema de gestionar las emociones estaba en una en, bueno, creo que esto ha salido como en casi todas las sesiones de coaching que he hecho con padres que por ejemplo me dicen como que eh, mm -hmm. mi hijo, por ejemplo en momentos diferentes de la sesión pero es que mi hijo tiene que poder controlar sus emociones. Y después me dice, esto es un ejemplo, entonces después me dice otro, en otro como que es que no me pude controlar, últimamente como que no puedo controlarme mis enojos. Y es como que sí, pero entonces un coach lo que hace es ser espejo. O sea, yo no tengo la sabiduría, lo que yo hago es como, pero acá me estás diciendo que tu hijo le está costando esto. Porque a lo mejor lo trabajan juntos. entonces ese tema de gestión de emociones, de hijo de ti le sale rayado, mi hijo no es volátil, mi hijo es hijo mío eh, si yo le enseño a mi hijo a, a controlar, a, a gestionar sus emociones lo podemos vivir juntos ¿okay? o sea, lo podemos crecer juntos y eso les enseña a ellos que uno nunca deja de crecer ¿okay? otro, otro ejemplo el amor por nuestro cuerpo ¿cómo le podemos enseñar a nuestros hijos a amar nuestro cuerpo? si estamos todo el día como, uy no, no estoy demasiado gorda esta ropa no me queda es que tengo todo caído, qué desastre, mi piel, estoy blanca, no quiero coger sol, así no voy a salir a ningún lado. Eh, es, es un poco eso, ¿no? O sea, como que cómo, con qué cara le digo a mi hijo como que, ay, no, es que ya no se quiere, ya no ya pero probablemente a nosotros nos está pasando lo mismo, ¿ok? Nuestros hijos muchas veces, no siempre, pero son, en la mayoría de los casos, nuestros espejos. Otro tema es los miedos. O el tema de enfrentar los miedos, o el tema de que muchas veces nosotros le estamos proyectando los miedos a nuestros hijos: eh, miedos de no pertenecer, o miedo del COVID, o miedo de, o sea, nuestros, nuestros miedos del fracaso, nuestros miedos de, de lo que sea. Entonces, el, el enfrentar los miedos se enseña como el ejemplo: o sea, uno no los puede tirar al agua si nosotros estar dentro del agua, como que, mira, esto es seguro, ¿ok? Y otro, este es como que. El tema de las disculpas viene porque hoy estaba, hoy estaba escuchando este podcast que me recomendó mi amiga Paola eh, de Brene Brown con esta mujer que se llama Harriet Lerner. Generalmente los podcasts de ellas son como muy conversatorios para mi gusto. Todo el mundo los ama pero a mí me cuesta un poco porque hay como mucha conversación. Pero este en particular son dos partes y es una clase en el tema de que pedir disculpas es ella dice que es como que la base de la autoestima, ¿ok? Porque cuando ella dice que cuando uno pide disculpas, eh, sí. al principio te sientes chiquito. Pero después de que lo logras, de que pediste disculpas, de que, de que eso que tú hiciste fue remendado, llegas a tu casa y te sientes grande, te sientes valiente, te sientes que eres una persona que cuida tus relaciones, sí. te sientes que eres una persona que tiene respeto por ti mismo y por los demás, te sientes una persona que enfrenta, o sea, que no, no como que barre las cosas debajo de la alfombra. Y eso me pareció tan poderoso porque, eh, y, y ella dice que mucho que en sus estudios, mucha de la gente que, que habla de miedos, de diferentes de miedos, es como que es que yo nunca vi a mis padres pedirse disculpas, ni entre ellos, ni a nosotros, ¿ok? Entonces, como que el tema de las disculpas es un tema que, que viene por muchos lugares eh, y se los estoy recomendando el, el, el episodio este porque está espectacular se los puse en mi, en mi Instagram en, los, en las recomendaciones de podcast ella se llama Dr. Harriet Lerner y es el podcast de Brene Brown y está en Spotify y se llama I'm Sorry y es basado en el libro de ella que se llama I'm Sorry How to Apologize algo así eh, está espectacular y siento que me está ahorrando la leída del libro eh, se los recomiendo muchísimo. Siento que no es casualidad que lo escuché hoy. Eh, y lo último que les quiero, les quiero dejar es eh, esta invitación a hacer este ejercicio. Si le quieren sacar una captura de pantalla, quien esté escuchando el podcast no va a poder ver esto, pero se los voy a dejar en las notas del, del blog para que lo puedan descargar. Y es básicamente, es un cuadro en el que nosotros hacemos dos columnas, ¿ok? Y por un lado está nuestros hijos o ellos, pero en realidad vamos a poner el nombre de un hijo. Y por el otro lado nosotros. O sea, esto es como un proceso de coaching en casa, ¿no? O sea, no necesitan coaching porque lo van a poder escribir y ver, ¿ok? Muy claramente la idea es. Entonces, lo que queremos aquí es en, un, en una sección, en la primera sección, poner, dividir la página en, en líneas horizontales, eh, tres secciones. En la primera vamos a poner nuestros anhelos y deseos. En la segunda vamos a poner inseguridades y en la tercera vamos a poner miedo, ¿ok? Entonces yo voy a comenzar con mi ejemplo. Mis hijos están muy chiquitos para este ejercicio, pero lo, lo voy a, lo hice como entre realidad e inventé un poquito. Digamos que mi, mi anhelos y deseos es una educación de estándar internacional para mis hijos. No, para mí, ¿ok? Y de esa manera para mis hijos. Eh, Así estoy proyectando un poquito las cosas a mi mamá, eh, ser bailarina. Entonces, para mis hijos, puse, eh, de repente, ellos están grandes, y de repente sus deseos son viajar, descubrir lo que les apasiona, y pintar. ¿Ok? Entonces, en inseguridades puse, eh, mis inseguridades son mi habilidad y mi talento. Eh, o temas de ingresos. O sea, estas son mis inseguridades. Y luego las hijas las la, la inseguridades de mis hijos pongo que son socializar o rechazo. Y luego en mis miedos puse eh, que haya bullying entre hermanos. Esto es muy real y es algo que me da como miedo. Y al ponerlo en papel me di cuenta que viene a partir obviamente de, de nosotros como nos bulliamos como hermanos. o Me bullieron a mí, pero mis hermanos también escuchan este podcast y me da vergüenza. Um, que no se quieran tanto entre ellos, Esos, hoy en día nos adoramos, pero de chiquitos eso era como es un estrés que yo tengo para con mis hijos, y eh, yo perdí a mi mamá muy joven, entonces tengo un miedo, y esto alguien más me lo hizo ver, porque yo no me había dado cuenta, yo tengo un miedo muy grande de que ellos no sean lo suficientemente independientes, como si yo me fuese a morir, entonces tengo miedo de que ellos no, no, no se puedan parar solos en la vida. Entonces, el darme cuenta de esto fue poderosísimo, porque voy a poder entender sus miedos mejor y no me voy a poder dar cuenta cuando se los estoy proyectando. ¿okay? Entonces, por ejemplo, puse en sus miedos, él está chiquito, entonces puse, tiene miedo a dormir solo. ¿okay? Eh, entonces yo, por ejemplo, yo antes de darme cuenta, antes de que una psicóloga me hiciera caer en cuenta de lo de que no sean independientes, por ese miedo a yo morirme joven y dejarlos, eh, yo antes hubiese pensado, no, pero yo quiero que sean independientes, entonces lo voy a hacer. Eh, solution para que y es como no, mis hijos lo que necesitan es a papacho y necesitan es a su mamá o sea, yo no necesito que sean independientes y que sean adultos porque yo no me voy para ningún lado o sea, yo eso no lo sé, pero no puedo vivir mi vida como si me fuese a morir, ok entonces, no puedo proyectarles esos miedos a ellos entonces, básicamente mi invitación que les estoy haciendo con este documentito que no lo pueden ver los que están escuchando pero eh, está rayoneado, yo en físico, o sea, como que lo dibujé a mano, es como un ejercicio de cuáles son nuestros an anhelos y deseos, nuestras inseguridades y nuestros miedos, y también los de nuestros hijos, para encontrar si vemos algún tipo de relación, o porque son los mismos, o porque son completamente opuestos, porque ellos están rechazando nuestros miedos, o sea, por ejemplo, mi mamá era súper nerviosa, pero súper, súper nerviosa, y yo era exageradamente osada, o sea, de hecho, mi tío el otro día me dijo, la cita fue, es que tú estás ñampeada. Fue lo que me dijo. <risa> Porque dice que yo de chiquita era loca, o sea, loca limpia, o sea, me tiraba del bote, me, o sea, como que no tenía miedo a nada. Entonces, y eso aumentaba los nervios de mi mamá, lo cual aumentaba mis ganas de romper las cadenas y hacer lo que se me diera la gana. Entonces, muchas veces este tipo de ejercicios, lo que los da a entender es cuando las cosas son opuestas, o cuando las cosas son iguales, ¿ok? Eh, o cuando no están relacionadas en todo, en cualquier caso, no pasó nada. Eh, y aquí otro tema que les quería decir es que cuando puse eh, viajar, descubrir lo que me apasiona, pintar, pasa que nosotros como hijos, como, ¿pero de qué vas a vivir? Y es como, es probable, o sea, estas cosas no se aprenden con la boca. O sea, lo que sea, entonces, muy probablemente ahí lo que nos tenemos que poner a ver es, capaz les estamos dando todo y por eso no valoran el dinero, como que les tenemos que decir, nosotros estamos como que no, tienes que coger una profesión que te debe comer, y es como que él no tiene idea de eso porque nunca ha tenido que nunca ha tenido ningún tipo de escasez de dinero ¿okay? entonces ese lo puse ahí como un ejemplo porque es muy frecuente especialmente la gente de mi generación que como que nuestros papás querían que ganáramos o sabes que tuviéramos profesiones que nos dieran de comer y nosotros como que, pero si tú me regalaste un carro a los 16 años, qué hablas eh, y las llantas no se pagan y todo pasa porque sí, y mi ropa está perfectamente lavada siempre y la comida siempre está caliente entonces, todo es fácil, ¿verdad? entonces, bueno, el problema es otro en ese caso eh, entonces, ahora les quiero eh, bueno, invitar a que escuchen mi podcast y eh, se llama Con Intención y está donde quieran que haya podcast eh si tienen cualquier pregunta después que me quieran contactar por email me pueden contactar por email eh, el website de Campo Andú y mi website si están escuchando se los pongo en las notas siempre están en las notas y mi Instagram es ani.es eh, por si quieren seguir de estas cosas que hablo eh, pero ahorita voy a abrir el espacio a preguntas y pueden o quitarse el mute o escribirlo en el chat y no hablen todos a la vez porque se rompe el zoom Ana María, hola. Hola. Una, pre, una cosita, esto que
2: acabas de decir de los anhelos, no, deseos, no, no, no. o sea, la parte de ellos y nosotros,
0: Ajá. si lo
2: hacemos, y so, es algo, o sea, los anhelos los de, y, y los deseos de ellos o los nuestros, las inseguridades de ellas, las nuestras, es algo totalmente diferente, o sea, ¿qué hacemos? Porque...
1: Entonces, como padres, ya no sabes si imponer o dejarte llevar o, o qué haces. O sea, si es algo totalmente diferente, si tu hijo va totalmente en una dirección diferente a la tuya, que no tiene que ser, no tiene que estar mal, porque porque sea diferente no quiere decir que esté mal. Claro. Pero qué hacemos? O sea, los traemos o tenemos que aprender a, a lo que ellos a su dirección. Mi, 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 no sé, no sé, mi opinión, porque eh, al final del día esto es mi opinión, sería como de, me gusta mucho como una crianza basada en respeto, eh, es un episodio, esto lo digo basado en un episodio con Claudia Kulich que tuvimos que me rompió el podcast, o sea, tiene 300 escuchas, es una cosa paranormal, se lo recomiendo mucho, eh, ella habla de la crianza en el respeto y el respeto también es respeto hacia nosotros mismos, ¿okay? Entonces si nuestros hijos eh, quieren por ejemplo, eh, solo quieren ir a restaurante de tal o ellos solo quieren hacer actividades de outdoors pero a nosotros nos gusta hacer actividades de otro tipo también, entonces es un tema de respetar de que somos diferentes y encontrar lo que, lo que tenemos en común es que queremos pasar tiempo, te pongo este ejemplo porque no sé exactamente cuál es tu ejemplo, pero eh, lo que queremos es pasar tiempo juntos. Entonces, para lograr eso, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar turnos porque estamos respetando que nuestras, nuestros deseos son diferentes. Entonces, en el, en el no solo respetar, sino llevar el, el respeto más allá hacia una valor, valoración de, de, de ese tesoro que tenemos dentro. Es como, ok, tú te vas a encargar de planificar esto porque esto es lo que a ti te encanta. Entonces, esa persona se va, ese hijo o ese papá, se va a volcar a planear lo que les parezca súper cool a todos. Entonces, esto me recuerda como a Camp, por ejemplo, que algo que yo hago en Camp es que los guías se planean sus propias actividades basadas en sus propias pasiones. Obviamente tiene que haber un balance. No puedo tener un campamento lleno de actividades de arte. O sea, tengo que tener unas más movidas y unas no sé qué. O sea, sí tengo que como que guiar, obviamente... Pero una vez tenga unos en arte, otros en cocina, otros en no sé qué, esa persona se va a volcar a planearlo lo mejor porque viene desde su esencia. ¿Y qué pasa? A todo el resto de la gente le encanta porque ellos ya proyectan esa pasión. Entonces, al celebrar nuestras diferencias y que sea como que lo más cool del mundo, que, que, que estamos operando desde, nuestros, desde nuestras pasiones, sin etiquetarnos, porque a veces decimos como que, ah, es que él es el que le gusta al estar al aire libre. Por ejemplo, mi familia quería que ella era la hippie. Y yo me decía, mucho hippies, son hediondos, y yo no soy hedionda. Sí. Entonces, como que nos vamos como etiquetando y metiendo en casillas. Y lo que yo invito más es a, como que, a, 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 a que todos los días puede ser diferente y no importa. O sea, operar desde, el, desde tu lugar más auténtico. Porque si, si invitamos a siempre a operar desde nuestra autenticidad y a celebrar nuestra autenticidad, Dentro de un ambiente de respeto por la autenticidad de todos, porque mi autenticidad llega hasta que estás tocando baterías a las 3 de la mañana y el resto de la casa tiene que dormir, o sea, todo dentro de un marco de respeto, por supuesto, eh, todo fluye más. ¿okay? Siempre la, el respeto es como la base, el respeto por las necesidades de todos. Eh, aquí tengo varias que son eh, escritas, las voy a leer... Eh, me pasa que puedo entender lo que a ellos les pasa. Ejemplo, quiero jugar videojuegos, pero no puedo ceder, entonces soy la mala. Y cuesta esa conexión. Entiendo que quieren hacer algo y al no poder se frustran, pero no puedo darles lo que quieren. Hay un tema y es que nosotros como padres, no, la seguridad física y emocional de nuestros hijos es nuestra prioridad principal. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros, nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras prioridades, en uno, dos y tres. Cuando nuestra lista tiene 20 cosas y nosotros le tenemos eh, límites a todo, ellos no logran diferenciar en qué es peligroso y qué no, ¿ok? Por ejemplo, en mi casa tenemos el chiste de se te va a derretir el cerebro. O sea, cuando quiere pasar mucho tiempo viendo televisión, es como que se te va a derretir el cerebro. O sea, como que genuinamente lo puedo ver derretiéndose. O sea, con tu cara así como que... Ugh como que, como ven tele, porque ven tele como que con esta mueca en la cara, es, es puedo ver que se te está riendo el cerebro, entonces hay temas de seguridad física y emocional que no son negociables, y hay otro, perdón, es que estoy aprendiendo mucho esta gente yo también haciendo el podcast entonces lo promuevo mucho, en el episodio creo que es el 4 con Karina Fumero ella promueve un curso que ella tiene en el que ella maneja un contrato con los hijos y en ese contrato con los hijos ellos van ganando eh, van trabajando su autocontrol y en la medida en que ellos van demostrando autocontrol ellos pueden tener más horas de no tienen que escuchar el podcast para saber eso nada más googlean Karina Fumero eh, curso online o su website es karinafumerocastro.com se los puedo poner en las notas también eh, ella tiene un curso que viene con estos contratos eh, porque si sí hay, sí hay un tema de, en, la, en la, los límites en la crianza, y hay que dejar muy claro, y es algo que yo hago en camp, que es el primer día yo les digo a todos, les digo bien, yo a ustedes los tengo que entregar a una pieza, física y emocionalmente aquí nadie puede llegar roto a su casa, ni físico ni, ni de corazón roto, ok entonces, eso depende tanto de mí como de ustedes, porque yo tengo que tener buenas medidas de seguridad, pero depende de ustedes cumplirlas ok, entonces eh entonces uno tiene que también pasarles un poquito la responsabilidad y tiene que confiar en que ellos, o sea, tú tienes que confiar en mí, en que yo me he leído los estudios y yo sé que si tú pagas X cantidad de horas al día frente a una pantalla, se te va a retirar el cerebro. Entonces vamos a manejar un marco de X cantidad de tiempo y va a ir creciendo dependiendo cómo tú me estás mostrando que tú tienes un autocontrol sobre esto que se ha probado en estudios científicos que es una adicción. ¿Okay? Yo dejarte enfrente de la pantalla es como si yo te pusiera alcohol enfrente y te dijera o azúcar, toda la que quieras y comete toda la azúcar que quieras, ¿okay? Entonces, sí hay un tema, una línea muy delicada, pero cuando nosotros llevamos una una crianza basada en respeto y en y en ese descubrimiento de Treasure Hunt Parent y de la semilla eh, y los límites están como jurados a su menor expresión ellos saben que cuando nosotros ponemos un límite eh, es porque es por su bienestar, ¿ok? y les puedo poner ejemplos, como te acuerdas cuando tú estabas chiquito y yo no te dejaba acercarte a la piscina porque te ahoga, bueno esto es parecido, ¿ok? Eh, no sé si lo contesta la pregunta ok para ellos lo más importante en su vida son los videojuegos, entonces se sienten incomprendidos cuando se los limitamos, es el mismo principio, o sea, es como que te entiendo y lo respeto, pero a mí lo que más me gusta en la vida es el crème brûlée, pero no puedo vivir de crème brûlée, ¿ok? Porque mi, no puedo, punto, ¿ok? Médicamente no es posible. Entonces es, es un tema de, de aprender a controlarnos y eso es algo que uno va aprendiendo como va aprender cualquier otra habilidad. ¿Puedes darnos tips para desarrollar en, en familia ese sentido de pertenencia para lograr en el campo? Lo que, se, lo que logran en dos semanas es increíble gracias, es increíble es como la tierra de Peter Pan que muy pertenecer a eh, a los Lost Boys eh, sí el sentido de pertenencia uno es la conexión y dos, hay un secreto y es aprender a diferenciar entre rutinas y rituales cuando uno tiene rutinas hay rutinas que uno tiene que tener, uno se baña todos los días, nada, na, na, na. pero cuando uno tiene rituales también, por ejemplo, eh, en camp tenemos una, un guía, por ejemplo, tenía un ritual de que si se bañaban a tiempo, ta, 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 por tres días seguidos hacían guerra de crocs, y la regla era, todos los que no quieren jugar se esconden debajo de las camas, y regla que nadie se puede pegar en la cara, <ríe> en la cabeza, y eso era, ¡Ah! crocs por todos la bajaron a locura. Eh, eso no se los olvida nunca y era lo más cool, o sea, pertenecer a esa cabaña era lo más cool del mundo. Entonces, cuando uno tiene rituales, por ejemplo, cosas que hacen a familias sentir cool, el sentido son, por ejemplo, rituales de cumpleaños, rituales de domingo, rituales de, de shower party, rituales, todos estos rituales de casa que transforman una experiencia, como la diferencia entre una persona que se hace el café todos los días y la persona que tiene un ritual de café, es entiende la diferencia entre una rutina y un ritual ¿ok? Entonces, y eso también pasa en colegios, por ejemplo que hayan rituales de salón o de cualquier cosa, eso dispara los sentidos de pertenencia. Buenas tardes súper interesante, ¿cómo hacemos para no transmitirle a nuestros hijos nuestros miedos a lo que no nos, no nos gusta? Ya que en ocasiones el niño adquiere lo que no me agrada y se cierra en la opción de probar y conocer cosas nuevas solo por notar algo que no nos agrada como padres. Con el ejemplo. O sea, es el típico ejemplo. Por ejemplo, ahorita me está pasando con mis hijos con la comida. Y yo sufría, mi miedo era que él fuera, se convirtiera en uno de los picky eaters de campo. Entonces le estaba metiendo por ojo que nariz, que tenía que probar, que tenía que probar, que tenía que probar. Y no estaba respetando su propio proceso del deseo de probar, de que naciera de él. Entonces ahora lo estoy dejando un poco ser Obviamente mi casa no se convirtió en restaurante. Aquí no se sirven papitas y chicken fingers eh, todos los días. O sea, hay lo que hay. Pero no lucho. O sea, como que prueba y sírvete y no sé qué y la, la, la. O sea, como que lo he dejado fluir más. Y ahora, ¿qué ha comenzado a pasar? Que yo como con un gusto del Cookie Monster. O sea, yo realmente como que lo que le hago a la comida es realmente placentero. Eh, ¿Y qué pasa? Él le está comenzando. Ando a antojar probar cosas todavía dice que nada le gusta pero es como que voy a probar eso y se ha vuelto como un juego, pero porque nace de él, entonces cuando nosotros les proyectamos nuestros miedos ocurre ese rechazo eh, ¿Sí? si, si los dejamos desarrollar es eso es el eh, ocurre de una manera más natural enseñar con el ejemplo es básicamente la respuesta respondí tu pregunta Berta o oh, ya se fue. Ok. Ruth pregunta, buenas noches, excelente. Una pregunta, cuando se habla que se debe dejar ser, ¿cómo saber cuáles cosas no son negociables? Por ejemplo, ¿quiere vestirse como quiere? O que de repente solo quiere hacer todo a su manera. Aquí hay un tema de autonomía. O sea, y pasa en los años más chiquiticos y pasa en, la, en las edades de adolescencia. Pasa la, en la autonomía. Ok que ellos están manifestando su ser. Y si nosotros tratamos de doblegarlos a nuestro parecer, después decimos como que, ay, pero, pero no es auténtico, pero no quieren no sé qué, pero y es que no les desarrollamos ese amor por el descubrimiento de, a veces, ellos, ellos tienen que estrellar un poquito. O sea, hay un tema de, hay una línea muy delgada entre autenticidad y ese momento en el que te das cuenta que hay cosas que no están cool. Y pasa mucho en campo. Por ejemplo, eh, una niña que la, una mamá me llamaba. Eh, una mamá me llamaba a decirme, ¿cómo eh, estoy viendo que en las fotos no me están incluyendo a la hija de su satanita, que es la hija de mi mejor amiga, y me la tienen que incluir porque ta 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 taca, taca. La realidad es que la niña no paraba de quejarse, ¿ok? Entonces... Eso los niños por naturaleza lo estaban rechazando y era parte del proceso. Obviamente no vamos a dejar que le hagan bullying, pero también hay un proceso natural en el que tú entiendes a través de la socialización de que algo no está cool. Ok, entonces sí pueden haber reglas básicas. Por ejemplo, yo tengo una amiga que mi madrina, por ejemplo, súper religiosa, eh, le tenía a su hija reglas de... Eh, no se puede mostrar piernas y no sé qué, y no se puede mostrar ombligo y no sé qué cosa. O sea, había como una regla básica, que son las reglas de tu casa y son los límites, que es lo que digo como que tratar, tratar de traer los límites al bare minimum, a lo mínimo que se pueda, para que ellos tengan espacio para jugar. Entonces es como uno como padre mirar cuáles son esas... Eh, esas reglas que como que los no negociables. ¿Cuáles son los no negociables por su seguridad física y emocional? Esa es como nuestra prioridad básica, ¿ok? Eh, salud y, bueno, eso va dentro de la seguridad física. Entonces, ya cuando tengo yo eso, al bare minimum, tengo que dejarles espacio para jugar, ¿ok? Si yo, yo por ejemplo, yo soy bastante neurótica con el tema de la comida y la salud. Para mí la salud es el intestino y el azúcar y la cosa y soy bastante piqui con ese tema. Entonces, ya mi hijo sabe que él llega a un cumpleaños y él puede elegir dos cosas, ¿ok? Entonces, ya yo de ahí no me puedo meter, o sea, mi regla es esas dos cosas. Él sabe que dentro de esas dos cosas él, él tiene libertad creativa, ¿ok? Y esas dos cosas eh, incluyen el cake de cumpleaños, el cake con helado. Eh, pero eso, no tengo reglas sobre todo. Eso es un tema que para mí, en mi seguridad percibida, en, en mi seguridad, en mi sentido de seguridad, eso está en alto riesgo, ¿ok? Entonces, para mí eso no es negociable. Y esas son las reglas en mi casa, pero otra persona, sus reglas pueden ser otra cosa y nadie me las puede buscar porque esas son las reglas de mi casa, ¿ok? Entonces, el consejo sería traer las reglas al, al, al mínimo posible y de ahí en adelante eh, darles una libertad creativa. No sé si contesté la pregunta. Creo buenas que noches. Sexual... Ajá.
2: Hola, buenas noches, mi nombre es Karina. Hola Karina. Ajá, hola, Karina. Eh, bueno, primero darte las gracias porque la verdad es que eh, es una muy buena experiencia y, y siempre es bueno que a nosotros los padres nos refresquen, nos refresquen más que todo eh, temas de interés y también que nos recuerden que no debemos ser tan duros con nosotros mismos porque... Eh, algunas veces nos sentimos tan culpables porque, ay, hoy lo regañé, hoy no le permití hacer lo que tanto quería, y a veces la culpa nos hace pensar que debemos de no ser eh, quizás firmes, no rígidos, sino firmes en el que, como usted decía ahorita, y me reía cuando la escuchaba, cuando usted dijo lo de la regla de los dos, de los dos eh, dulces, y yo dije, bueno, no estoy tan mal no soy la única que tiene sus reglas muy que a veces que y que caramba seré muy muy dura seré muy estricta es Yo muy creo genial. que es lo importante no y y es eso es que no seamos tan duros con nosotros que entendamos que algunas veces pues sí quizás no lo vamos a hacer tan bien pero el poder reconocerlo y quería hacer eh, aportar un poquito con el tema de las disculpas para mí es algo vital poder pedirle disculpas a nuestros hijos porque sí, mamá bien. y papá se equivocan,
1: 100%, también somos
2: seres humanos, ¿no? Entonces, eh, eh, aportar un poquito también en eso, en lo de las disculpas, creo que sí es muy importante el poder, eh, que ellos vean que estamos a, a su nivel en ese momento de poder reconocer también que, que, bueno, que no nos la sabemos todas y que los papás también sí, nos equivocamos, bien. ¿no? Y lo podemos
1: reconocer. Sí, eso fue es una la de las verdad, cosas más importantes que aprendí, el tema de la autocompasión como padres. Eh, yo no había entendido el nivel del flagelo que nos damos, especialmente, no quiero como que generalizar, pero especialmente las mamás, tenemos un, un lápigo muy, muy cruel. Y sabes que lo aprendí, eh, hicimos por primera vez en el 2018 eh, un, unos eventos, unos dos fines de semana, uno de mamá y yo y uno de papá y yo, que esas fotos de la presentación son de ese fin de semana. y y nos pasó, porque al final se hacían estas sesiones de coaching con quienes yo hago, que son Iván Esquivel y Diana Esquivel, que son espectaculares los dos, un talento impresionante. Y eran estas sesiones de coaching con los papás. Primero era como que todo el día jugando con los niños y no sé qué, y al final los papás, lágrimas en los ojos, pero todos, lágrimas. Era como que, qué increíble, que yo me mato estar planeando el fin, de, el fin de semana con los amigos para el cine, para que coordinar con todo el mundo, entonces después me quejo, ¿no? Es que es que nadie me ayuda, es que yo me, no sé qué, y nadie me toma en cuenta, y ta, 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 y, o el viaje con los amigos, o sea, todo lo que yo, nos complicamos como padres, porque tenemos unos estándares altísimos, altísimos. Y luego decir, ¿y él, Dios, lo único que quiere es a mí? O sea, de la manera más raw, de la manera más cruda, de la manera más desnuda. Ellos lo único que me quieren es a mí, o sea, a mi ser. O sea, ni siquiera vestida con las mejores ropas, o en mi mejor, o sea, él lo único que quiere es que yo baje al área social con él y juegue un rato sin mi celular. O sea, esto es lo que ellos quieren, y para eso no necesitamos ni mucha plata, ni mucho tiempo, ni entonces, ver a estos padres, así porque yo tengo, again, yo tengo chiquitos, entonces, yo no he pasado por eso todavía, pero verlos con hijos más grandes, eh, como que rotos, ¿sabes? Como que con ese dolor de entender, como que todo el tiempo le he estado pegando lo que no es. O sea, le he estado invirtiendo mi tiempo, y lo hijos si me quieren ir a mí. son no que quieren es que yo juegue con ellos, que yo pase tiempo con ellos. Y ese fue, creo que, el aprendizaje más grande de todo el fin de semana, y el regalo más grande que tuvieron, porque gozaron tirándose chitos, eh, haciendo, eh, era, hicimos como una... Eh, como una, unos juegos de esgrima pero con pinceles entonces se pintaban las mamás y los papás, los papás construyeron unos carritos con los hijos y fue nada más que los celulares estaban guardados en una caja, o sea la magia del fin de semana en realidad la receta mágica fue que todos los celulares estaban guardados en una caja hasta el día siguiente o sea, ni noche ni nada, hasta el día siguiente y ese fue el regalo más grande que nosotros le pudimos haber hecho a los dos, no solo a los hijos, a los dos, porque en lo que los papás pudieron estar presentes y conectar de corazón a corazón con sus hijos, la relación es así, se hace súper disparo. Entonces, eso que tú dices es tratarnos con compasión, entender que nuestros hijos no necesitan mucho más que nuestra presencia, nuestro corazón y nuestro amor incondicional. Nuestro amor que no esté con, condicionado a nuestras expectativas conscientes e inconscientes. Entonces, bajarle un poco las expectativas de ellos y nosotros, porque la razón, o sea, nosotros creemos que nosotros nos, nos, nos manejamos con una regla, pero esa misma regla es, no es exclusiva. Si nosotros tenemos esa regla con nosotros mismos, sí o sí, y no hay, no hay excepción, si nosotros tenemos esa regla con nosotros mismos, eventualmente la vamos a tener con ellos. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos no sean nerviosos y que puedan tolerar la frustración y que puedan tolerar equivocarse, nos tenemos que permitir a nosotros equivocarnos y no sufrirlo como si fuera el final del mundo. Y esa es la manera de que ellos aprendan a arriesgarse, a frustrarse, a equivocarse. O sea, que la, la vida no es, no, es un, no, no es un lugar de terror está para ser vivida y equivocarse y todas partes del mismo gozo y creo que no hay más preguntas eh, y fue un placer estar con ustedes y compartir estos temas que como se si pueden dar cuenta me apasionan mucho eh, así que nada es de noche y creo que nuestros no nos necesitan muchas gracias Muchísimas por gracias. este gracias.
2: por este tiempo Ana Mari.
1: Oye, un gran, gran placer, de verdad. No conocía el escuela. colegio, así que para los que no saben, este es el Lions International School de David Panamá, que, que abre este tipo de espacios para sus padres. Así que eh, muchísimas gracias por invitarme, estoy súper contenta de haber participado.
0: Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que después de cada episodio puedes encontrar en mi blog todos los detalles con links a las recomendaciones, libros y contactos. Si te interesó este tema, sígueme en Instagram en annie.esk o directamente en mi página aniesk.com, donde publico más sobre educar, formar y vivir con intención. También me encanta que me escriban con sugerencias de entrevistas o con algún tema del que quieras aprender más. Y si te gustó este episodio, suscríbete y déjame una reseña. Con tus comentarios me ayudas a que más personas escuchen este podcast. ¡Hasta la próxima!